0: Milí posluchači dvojky, máme na sebe skoro celou hodinu a možná se stane, že celou tu skoro hodinu budete slyšet rání, kňučení, vrčení, vytí. To všechno dokáže náš čtyřkylový pudlík, když je v roztoužení. A to on tedy je. Touží po naší fence, která se právě stává slečnou a která na něj 1-letého prošidivělého seladona, který nemůže mít děti, z vysoká kašle. To ovšem Vylíkovu touhu neumenčuje, naopak šílí po té chlupatel hostejné krásce a jeho sebevědomí samce viditelně trpí. A právě tenhle moment mě inspiroval k dnešnímu omeletkovému tématu. Nebudeme kňučet ani štěkat, budeme si povídat o tom, kdy jsme se cítili jako hvězdy a když jsme chtěli zakomplexovaně Zálezt pod zem. Omeletky právě začínají a radši připomenu, že je to komorní polední show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Omeletky právě začaly na dvojce a už v úvodu jsem prozradila, že si budeme povídat o sebevědomí. Člověk, který má zdravé sebevědomí, nosí hlavu hrdě vstyčenou. Ten, kdo má sebevědomí až moc, no tak ten je pyšný. Je to hrdoň, hrdo a fuka. A o tom, kdo nemá vůbec žádné sebevědomí, se říká, že je jako vypraný zelí. Mládím je nejvhodnější čas k tomu, aby člověk získal co nejvíc mindráků. Bylo mi asi 14. Když mi navrhl spolužák Feldstein, že bychom spolu mohli chodit. No taková nabídka samozřejmě potěší a podporuje sebevědomí. Když jsem se ovšem zeptala, proč chce Feldstein chodit zrovna se mnou a očekávala jsem chválu na mou a inteligenci, tak Feldstein zcela upřímně pravil. No protože bydlíš blízko. Mám to prakticky po cestě. Maminka mi taky moc nepomáhala zbavovat se mindráků, které doprovázeli mou velmi vypučelou pubertu. Vzpomínám si, jak jsem zaslechla kousek jejího rozhovoru s maminkou jedné spolužačky. A moje máma tehdy takovým starostlivým hlasem říkala, já denně děkuji pánu Bohu, že má aspoň hezkou tvářičku.
1: Český rozhlás dvojka.
0: Omeletky naplněné sebevědomím smaží dvojka. A musím říci, že já osobně se sebevědomím dost bojuju celý život. Takhle, hodně lidí si dneska myslí, že jsem velmi sebevědomá a svým způsobem z určitého úhlu asi i sebevědomá jsem. Třeba jsem poměrně sebevědomá ohledně své práce, kterou jsem dělala a kterou dělám, ale zase pozor, jsem sebevědomá jen do určité míry, přesně do té míry kterou tak dokonale určila moje máma, když jsem vyhrála pražský turnaj v tenise a když jsem přišla celá rozářená domů a ona řekla, no jo, mezi slepými jednouký krále. Já vím, že tuhle větu jste ode mě slyšeli už moc krát. Má kamarádka, s kterou jsem teď nedávno byla pět dní v lázní, mi řekla, ale to ty říkáš často. A já bohužel... Jakýkoliv svůj profesionální úspěch hned vidím těma mamenýma kritickýma očima a dokážu se z něj radovat jen malou chvíli. A taky když jde o práci, si vzpomenu na další víro. Jednou jsem se chlubila, jak se časopis, který jsem založila, skvěle uchytil na trhu a jak mě holandští šéfové začali kopírovat mé šéf postupy a jak začali stejné časopisy vydávat v celé Evropě i v Americe a jak mě tam všude oslavují jako časopisového génia. A má máma na mou sebechválu pravila, jo, a kdyby všichni ti tví šéfové viděli chaos, co máš v pracovně, tak by tě hned vyhodili. No a pak ještě dodala. Hlavně, abys dokázala správně vychovat své děti, protože tvou povinností je vést je k pořádku. No. Když jsem pak dostala evropskou cenu za časopis s nejrychlejším progresem, už jsem se o tom doma nezmínila. Kam se ovšem hrabe sebevědomí z dobře vykonané práce na komplexy ohledně tloušťky. I kdybych dostala nobelovku, tak bych se stejně svíla v obavách, že až budu cenu na pódiu přebírat, že všichni uvidíme faldy. Já bych si nedělala hlavu, co mám říct světu za poselství pro budoucnost. Já bych si dělala nervy s přetékajícími ňadry a zboky jako skříň. No, fakt je, že občas mám spupnou náladu. Tuhle jsem lehce spražila jednu svou štíhlou kamarádku, která mě, chápete, mě to řekla, řekla doslova. Už i já jsem se nadspala omáčkou a knedlíkem a jsem jako vypasená ta semnice. Já jsem té kamarádce řekla, že starší lidi vypadají líp, když jsou tlustí, protože když jsou štíhlí a gastronomicky zodpovědní a chodí více jak deset tisíc kroků denně, tak vypadají zmučeně a smutně. No a kdo se chce bavit s umučeným stvořením kolem sedmdesátky, které prchá před cukrem, jak zajít před myslivcem? Tuhle jsem se fotila na titulku jednoho dost známého společenského časopisu. A fotograf mě nutil dělat takové rozevláté pohyby, vůbec mi neseděli. A on říkal: Hele, já si tak namáhám, jo, prostě, aby si vypadala dobře. A na to já jsem podrážně řekla, já se namáhám. Já, já se tak namáhám, abych udržela ty v který mám být, že se vůbec nemůžu soustředit na svůj výraz. Budu si na těch fotkách vůbec podobná? A ten fotograf na to řekl, no když si to budeš mermomocí přát, tak jo.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Sebevědomé omeletky dnes podává dvojka. Sebevědomí je naším tématem a myslím si, že k sebevědomí se docela hodí příběh, který jsem dostala od posluchačky paní Haleny Jílkové. A já vám ho teď přečtu. Ten příběh má název Reparát. Psal se rok 1994 a já studovala nově vzniklou konzervatoř. Nabírali nás tím, že z této školy budou vycházet tanečníci, Herci, mimové i hudebníci. Po prvním roce se však někteří žáci zúčastnili taneční soutěže, kde totálně pohořeli, což tehdejší ředitelku vyburcovalo kráznému kroku, že škola bude hlavně taneční. No co dělat? Tolik jsem chtěla být herečkou. Vydržím to do maturity a pak půjdu na hereckou, třeba na damu. Přidali nám hodně taneční hodin a já dřela co mi síly stačily. Den před vysvědčením v druhém ročníku jsem se dozvěděla, že patřím mezi pět vyvolených, kteří dostanou jen opis jako výstražnou facku, abychom se prý Spolu s dalšími čtyřmi spolužáky jsem dostala pětku z techniky moderního tance. Takže mě čeká reparát stance. I hned nám bylo nabídnuto skvělé řešení bezvadný pobyt v Luhačovicích na tanečních kurzech, které nás na reparát připraví. V Luhačovicích to měly být skvělé tři týdny tance, ubytování u rodičů spolužačky, kteří bydleli ve škole, protože tatínek spolužečky byl školník. Budova byla od Luhačovic ještě asi 5 kilometrů. A jako záruka bezpečí tam byla ještě spolužečka i veta, taky reparát. Ivetka byla o trochu starší a přijela o týden dřív. První den mi ukázala kino, prodej teplých oplatek a kolonádu. Zaplatili jsme si týden kurzů a dvakrát denně jídlo v kantýně. A my začali mordovat svátěla v tanečních sálech. Po prvním protancovaném dni jsme se odbelhali s namoženými svaly a chodidli plnými puchýřů. Ono to tancování totiž pěkně bolí. A po týdnu mi Ivetka oznámila, že jí přijde maminka a budou spolu na penzionu, a já zůstala sama. A sama jsem taky měla hospodařit s penězi. A šla jsem do kina a koupila jsem si nové korálky. A peníze se rozkutálely, ani jsem nevěděla, jak. A tak jsem zavolala mamince do práce na účet volaného a rodiče mi poslali složenkou 2000. Od té doby jsem pila o to víc všechny léčivé prameny a k konci pobytu jsem chodila kilometrovou cestu stanečního studia pěšky. A dostala jsem se do skvělé formy. Do kroku vlahým večerem mě doprovázelo vrkání hrdliček, cvrko cvrčků a taky čeho si neznámého, co mě děsně štíplo do nohy. A byla z toho velká alergická reakce. Musela jsem navštívit místní zdravotní středisko. Po první pomoci mě objednali ještě na druhý den, abych dorazila na kontrolu. Byl to pátek a tak jsem se rozloučila s tanečnicemi i lektory na kurzek o něco dřív. Čekala jsem dlouho. Nikdo jiný už v čekárně nebyl. Pak se otevřely dveře jiné ordinace, vyšel muž, podíval se zběžně na mě a šel dolů po schodech. A najednou mi přišlo divné, že vlastně nikdo jiný v čekárně nesedí. A tak jsem šla zvědavě ke schodům no a pak jsem to uslyšela. Ten člověk dole vyšel a zamkl. No to snad ne. Rychle jsem doběhla ke dveřím svého lékaře a začala kontrolovat návštěvní hodiny. Pátek odpoledne sice doktor službu měl, ale chodil po pacientech mimo ordinaci. Nejdřív jsem nemohla uvěřit, že by byla v celém středisku opravdu sama. A tak jsem ťukala na všechny ordinace. A pak jsem běžela zkontrolovat, jestli jsem doopravdy zamčená. A byla jsem, jako v Bastyle. Nejdřív potichu, nesmělé, jsem zkoušela volat pomoc, a pak už jsem řvala pomoc. A hlavou mi běžel katastrofický scénář, jak čekám na chodbách kliniky celý víkend. A už teď jsem měla džízení hlad. A hlavně, jestli mi propadne ta zítřejší místenka na vlak, tak už se nikdy nedostanu domů. Zbývalo mi totiž dvě na poslední kornšpic. Není, že dosažitelné okno schodby bylo hodně vysoko. Ale naproti mému vězení byl malý domek se zahrádkou. Čekala jsem, jestli někdo vyjde ven. A po hodině vyhlížení vyšla babička. A já začala se svou záchranou. Volám, prosím vás, mě tady zamkli na středisku. A babička na to No, to jsem ještě nikdy neslyšela, že by někoho zamkli na středisku. Radši zavolám syna. A udělala tak. A syn přinesl žebřík a vysvobodil mě. V září jsem reparát Stance udělala. A všichni obdělovali mou postavu a nově nabité dovednosti. A Ivetka, ta konzervatoř opustila, vrátila se na gymnázium. A já? Já si musím smát když se ohlédnu za svým 16 letým já. Ale taky se zpětně trochu obdivuju. Já jsem to totiž, milí a vážení, s tou svou školou nevstala.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce A teď zpátky k sebevědomí. Moje kamarádka je kuřačka. Ale jak jsou kuřáci velmi správně omezováni, tak se stane, že kamarádka občas nevydrží a vyběhne si v práci zakouřit ven na ulici. No a nedávno, když něco vyřizovala v nějaké redakci, tak si taky vyšla na chodník zakouřit si. Bylo hezky, cítila se úspěšná a krásná, k cigaretě si koupila v automatu kávu a pak si tam tak stála před budovou a popíjela, pokušovala, mhouřila oči do slunce. Když tu se najednou nějaký cizinec, ital. Odpoutal od své italské výpravy a do toho kelímku, v které měla zbytek kávy, ji hodil 7 eur. Má dcera byla v dětství velmi sebevědomá. Jednou přišla domů ze školy a se suverenitou, které jsem já nikdy nebyla schopna, prohlásila, až budu velká, budu mít svatbu s vaškem bláhou. Já jsem tedy měla pocit, že bych měla dceru nějak poučit a tak jsem řekla, hele, tak jistá si tím nebuď, protože k tomu jsou potřeba vždycky dva. No a Natálka se zamyslela jenom na vteřinu a pak řekla, no, tak si vemu ještě Pepíka. Můj tatínek básník byl nesmírně sebevědomý. Byl přesvědčen, že je nejkrásnější, nejsilnější, nejchytřejší a že má vždycky pravdu. A moje maminka byla přesvědčena, že ona je nejpracovitější, nejchytřejší, nejodvážnější a že má vždycky pravdu. No, někdy se divím, že jsem v takové prostředí vůbec mohla vyrůst. A můj tatínek ještě věděl, že když se sám nepochválí, tak možná to za něj nikdo neudělá. Takže já si pamatuju, jak jednou napsal nějakou oslavnou báseň a sám sobě pravil velmi spokojeně, no to je vynikající báseň. Ta se mi moc povedla. To bude mít národ radost. Režisér Zdeněk Podskalský, kterého jsem měla moc ráda a troufám si říci, že on mě taky, byl sice nesmírně talentovaný, ale neměl moc sebevědomí. Tvrdil, že jako režisér umí od všeho trochu, ale nic pořádně. Že umí trochu malovat, trochu rozumí hudbě, trochu rozumí tanci, ví něco o divadle, ví něco o hercích. No a z těchto důvodů, vlastně z těch komplexů, se stal odborníkem přes houby. Málo kdo ví, že pan režisér byl vyhledávaným mykologem. Prostě, jak sám říkal, potřeboval nějaký obor, ve kterém bude jednička. No a tak zcela potvrdil můj názor, že když je naše sebevědomí zcela na houby, pojďme do lesa na houby. I když teď mi právě došlo, že já často při sběru mám velmi chabý výsledek. Jednou dokonce můj otec vstekle řekl. Hele, ty ani na nejseš.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce O sebevědomí si dneska povídáme v Omeletkách na dvojce. A možná, že by nebylo věci, kdybych se na sebevědomí zeptala své moc fajn, šikovné kamarádky. Zpěvačky Hánky Křížkové. No a taky hned zavolám. Je to Hanička Křížková? Ano. Haničko, tady ti volá Halina Pavlovská z Omeletek na dvojice. A no. j- já mám pro tebe dneska takové otázky připravené, protože vím, že to je téma, na které jsme sami, když jsme si spolu povídali jako důvěrně, normálně jako kamarádky, narazili. Já dneska probírám sebevědomí. No, jejda. Hele, a mě by zajímalo, kvůli čemu jsi měla, nebo máš, nebo tě připadají občas nějaký komplexy.
1: Já si myslím, že už jako abych pravdu řekla, poslední dobou už komplexy žádné nemám. Ale když jsem měla komplex, tak to bylo někdy tak člověče před 30 lety a trvalo to docela dost dlouho, když jsem šla na úplně první operaci kolede po takové nehodě a chodila jsem rok o berlích a z 56 kil jsem nejednou vylítla 30-35 kg na vrh. To jsem tenkrát měla velké komplexy, musím říct, protože jako spousta lidí mě dlouho neviděla a potom řekli je, yeah, ty jsi se zpravila, je, yeah, dělej s tím něco a takový, a to jsem opravdu měla komplexy ani se mi nechtělo chodit jako nikam do společnosti a no ale to se všechno změnilo a teď už vlastně a vy pravdu řekla, že ty komplexy nějak opravdu vymizely.
0: Hani, a co ti zvedne sebevěrmík?
1: Aplauz diváků a vlastně vděčnost diváků a to, že si jim udělala radost nebo že si je zkrátka potěšila nějakým způsobem, že si jim ty dodala energii tak to vždycky jsem na vrcholu blaha a cítím se zkrátka, že měřím 90, 60, 90. A ano. Že jsem úžasná a mám slzy ve očích, protože jsem šťastná, že jsem někoho udělala šťastným. A ani oni neví, že udělali vlastně víc šťastnou mě. A to mě vždycky zvedne velmi sebevědomí a normálně se vznáším, když jdu domů.
0: Haní, ty jsi to řekla všechno krásně a řekla jsi to vždycky, proto já tě ráda volám a ráda s tebou vůbec Je, se mě a tak to je. Milí posluchači, to byla Hanka Křížkova pro Omeletky na dvojce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.
0: Milí posluchači, právě teď posloucháte na dvojce Omeletky. A před písničkou jsem hovořila s Hankou Křížkovou. A povídali jsme si o sebevědomí, protože sebevědomí je tématem dnešních omeletek. Moje sebevědomá maminka s věkem trochu měnila názory. Nikdy nezapomenu, jak jsem se jí jednou zeptala, jestli bych chtěla být znovu mladá. A máma řekla, no to bych nechtěla. A já jsem dodala, no ale co takový nějaký mladý milenec. A moje máma razantně pravila, ještě to tak. Moje máma ale vždycky dokázala mým sebevědomím razantně otřást. Většinu mě už to ani nedokázalo nějak zaskočit. Já jsem si vlastně na její kritiku zvykla, ale když mi lichotila, tak jsem z toho byla perplex. Pamatuju si, jak jsme se jednou vrátili z dovolené a maminka mě úplně ochromila, protože říkala: Tobě to tak sluší, hele, ty vypadáš taková mladší a hubenější. Bohužel hned dodala: Prosím tě, nevidíš někde moje brajle? Jak už jsem řekla, mé největší komplexy se samozřejmě týkají nadváhy. Minulý týden jsem narazila na sociální síti na Instagramu na text Aničky Slováčkové. Pod svou fotografii, kde jí bylo asi 18 let a pozovala v plavkách a byla v nich jako proutek, napsala, že v té době oni někdo v médiích napsal, že je tlustá a že ona se v té době velmi psychicky trápila. A Anička vyzvala všechny aby si své kritiky postav někoho jiného nechávali pro sebe. Aby si každý odpustil slova, měla bys mi ní jíst a více hýbat a s těmihle boky a zadkem, jak Valacha, kariéru neuděláš. Anička Slováčková je mladá, moc milá, talentovaná holka, která musí čelit útokům bulváru a já jsem moc ráda, jak se vyjádřila. Doteď mě, starou páku! Mnohé mediální osobní poznámky netakních lidí dokáží ranit. A taky nechápu, jak si někdo může myslet, že bych si snad nevšimla, že mám nadváhu. Jak si někdo může myslet, že by mě nikdy nenapadlo, že bych měla držet dietu anebo se poradit s odborníky. V tu chvíli když se někdo neovládne a srazí mi hřebínek větou typu a vy fakt nemůžete zubnout a byla jste se s někým poradit. V tu chvíli mám chuť se napříjmit, jak moje maminka a zahřvat jako můj tatínek. A ty blbče, já mám IQ 130 osob, to si fakt myslíš, že mě nenapadlo to, co tebe? No ale ovládnu se a taky se uklidním, protože vím, že v pravěku byla symbolem krásy věstnická Venuše. A pak přišla doba antiky s oblouštíhlostí a v gotice výtězilo bříško nad ňadry a v renesanci se za krasavice považovali všechny zrzky a v baroku vládla kila rubenzovského masa. 20. století se ovšem stalo prokletím pro všechny ženské křivky. Zvítězila žena kluk, plochý hrudník ostré boky. Ale pozor, prsa se prosadila už ve 30. letech. A časy měder a bez měder se skoro pravidelně střídají dodnes. Takže vlastně jsem docela v klidu, protože typ mé figury možná zase brzo přijde do mody. Jo, a víte, co je ale zajímavé? Že ideál krásy muže se od antiky prakticky nemění.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Omeletky už jsme na dvojce dosmažili. Nezbývá než se rozloučit, ale ještě. Meruňky a broskve patří mezi ovoce, které si okamžitě spojíme s krásou a se zdravím, protože jsou vonavé, šťavnaté. Toto ovoce je na první pohled zosobněním sofistikovanosti. A proto vám dám rychlý recept na meruňkový krém. Potřebujeme meruňky z velkého kompotu a ty rozmixujeme se šťávou z půlky limetky a se třemi lžícemi grapy nebo bílého rumu. Jogurt smícháme s jednou žící vanilkového cukru a zdeci deci ušlehané smetany. A potom do čtyř pohárů střídavě vrstvíme meruňkový a jogurtový krém. No a pohár potom ozdobíme strouhanou čokoládu. K dnešnímu tématu sebevědomí se mi ještě moc hodí příspěvek posluchače pana Ladislava Šobíška. Tak bych chtěla... Moc, aby mi můj partner napsal podobné vyznání. To bych byla sebevědomá. Tak si poslechněte text pana Šobíška. Ten text má název Kouzlo ženy. Mám pro ženy vrozenou a nikdy neutuchající slabost a proto o nich nemohu podat objektivní svědectví. Ale než Dovolím si být pro jednou ryze subjektivní, nesmyslně obdivný, Nechutně sexuální, naprosto upřímný a nevyhnutelně bláznivý. Jen stěží bych mohl na tomto světě uzřít něco krásnějšího. Na rozdíl od nás, neformných mužů, je ženské tělo naprosto dokonalou symfonii tvarů. Brosklové hebkosti, zžíravé smyslnosti, neodolatelné vůně, nabízené něhy a architektonické rovnováhy. Jejich duše je velkomyslně vstřícná, až neskutečně obětavá, neuchopitelně vnímavá a vlastně tím i bez pochyby dějně nesmrtelná. Jejich fyzický fond je na tak křehké tělo nevyčerpatelný. Dokážou vařit, prát, uklízet a kdyby se to po nich chtělo, tak i lámat v dole rudu. Jejich touhy jsou chorobně inspirující, nesplnitelně frustrující, laskavě odpouštějící a pro nás úsměvně nesplnitelné. Jejich myšlení je nepochopitelné a je zcela zbytečné ztrácet čas diskuzemi o něm či snahu jej pochopit. Nezbývá, než být také projednou jednou lehonce tolerantními a velkomyslně přitakávajícími. Jejich tolerance a soužití s muži je jen jednou velkou celoživotní obětí. A za to všechno je miluji. A tu svou, i po nepočítaných letech, úplně nejvíc.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Matka Dastina Hoffmana svému synovi řekla, že chodí jako kačer a nos bude mít ve třiceti tak dlouhý, že ho bude muset vozit na trakaři. Barbře z Trajsandové, maminka, řekla, že židovská holka, která šila, musí umět psát na stroji. Nejrychleji ze všech. Mátíčka Nicholsona svému hošičku je prozradila, že je v něm něco, co jí připomíná utopenou myš. A matka Vudyho Elena nechápala, že mohla splodit bytost, která se třese jako ratlík, mužoura jako soba a v hlavě má bynec větší než pouliční kontejner. Mně se moc líbí, co řekla Tony Morrisonová Nositelka Nobelovy ceny za literaturu na kritiku, že se její knihy těžko čtou. Pravila: No a co má být? Mně se taky těžko píšou. Milí posluchači, já vím, že sebevědomí vzniká součtem sebedůvěry, sebelásky a sebechvály. A na základě toho vyplývá má rada. Na to pole podleskal, sám si tleskej, sám se chval. No a to je úplně všechno. Vaše Halina Pavlovská.